0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, yo soy Colas, y esto es Colas Dice, y esta es una tarde de primeras veces ¿okay? es súper es loco porque es la primera vez que voy a grabar dentro de una tienda de cómics siempre había querido hacer esto y bueno, finalmente se dio la oportunidad ahorita estoy en Sekai Comics en Galerías eh, Arenales, Centro Comercial Arenales hacía mucho tiempo también que no grababa aquí alguna vez lo hice, y estoy con Renzo de Sekai Comics, Renzo, bienvenido al podcast, creo que es tu primera vez también eh, grabando con un micrófono
1: sí, suena un poco raro, pero sí, vez sí, grabando un podcast, es
0: la primera vez que escucho el saludo de alguien que graba un podcast, es la primera es la primera de todos un muy especial um, estoy alucinado porque estábamos conversando un poco antes y de verdad que el hecho de haber sacado de esta tienda así tan de pronto es como que wow es el sueño de todos creo los que nos gustan los cómics pero también es como que la pesadilla de un administrador porque es, es como que un gran gran reto cuéntame eh, primero, ¿cómo empezaron con Sekai Comics? Porque empezaron como una tienda online. Y segundo, ¿cómo es que se animaron a convertirlo en una tienda en físico? Empezamos, como, como dije, Colas, eh, bueno, de manera virtual, en el
1: 2000, bueno, julio de 2016. Eh, nos conocemos, bueno, somos dos personas, Emerson, que es mi socio, que es el mayormente dueño de la tienda, y yo, que soy Renzo. Nos conocemos en la universidad hace siete años, en un salón de la Facultad de Administración de San Marcos. Haciendo chévere a la, mar- haciendo chévere la <risa> universidad. <risa> la ocasión es que ambos ah, bueno, nos fascinaban los mangas, los animes y también los cómics. Y fue lo que nos llevó mayormente a tener la idea de empezar un negocio con cómics. Al principio, sí, de manera virtual, dejando ciertos pedidos a ciertas personas, comunicábamos, sí. Pero en su, en, llegó un momento en que queríamos hacer algo ya más adelante. O sea, ves un negocio y quieres darle, crecer, que sea algo fructífero más adelante y que sea lo genial. Entonces, la ocasión es que empezamos a buscar un local. Vamos a buscar un local donde empezar a hacer una tienda de cómics. El principal lugar era Arenales, que es el centro de todo, este, el, todos los, los fans. Lo malo es que no había ni un local. No había ni un solo local y empezamos a buscar otros lugares así alternos, al azar. Eh, uno de ellos fue este, Full Market, como te comentaba antes, el micro que Saltó un montón de información que no sé ahorita. <risa> y lo que vimos ahí, eh, no nos pareció muy bien el local, por temas ya administrativos eh, que habíamos. Había otros, otros centros más y dijimos, no. Y justo hay algo particular que te conté acerca de Miraflores. hacer bueno, el costado de largo por ahí cerca del arco, hay este, galerías donde pensábamos salir un local ahí. Pero lo malo es que estos locales no eran del rubro, nada de cómics ni manga. Al contrario, ibas a la, a la galería, en la entrada veías oro, veías esas sortijas y por el fondo un sex shop con un cartel de neón brillando. Y dijimos, oye, ¿vamos a una tienda de cómics en un lugar donde hay un sex shop? No, lo sé, la verdad es algo bien loco.
0: O sea, si es loca, pero ya más loca todavía no puede ser eso. Sí, sí que... Pero podías hacerlo como un combo, mira. Te comprabas un dildo y venía con un paquete de cómics Pero más de 18 años ya.
1: Ah.
0: <risa> y los niños. <risa> no piensen en los niños como dicen los Simpsons.
1: No, o sea, era algo. Tenía que ser algo para, para todos, no tanto no, no, no para adultos. Pero ya, pues lo que es que nos dijimos, dijimos obviamente que hay que abrir la tienda en marzo del próximo año, 2018. No hay que abrirlo este año porque no había ni un solo local. Y ya estamos tirando la toalla. Dijimos, ya pues seguimos con lo que estamos haciendo. Y justo venía la época de Navidad y todo eso. Ya, normal, sigamos. Y la ocasión que vemos de milagros así como, cual roce de Guadalupe? Vas a hacer un vientecito que te lleva a un local. Y ahí y a, y a justo en vino esa vez a Arenales y el viento X lo llevó justo a una tienda que estaba totalmente vacía y no decía venta, porque a hay ventas, pero son muy caras. Decía alquiler. Después la palabra mágica que inició, como te dije, el más grande yolo de nuestra vida, porque abrir una tienda es algo genial, pero manejarla es algo más complicado. Y dijimos, alquiler es una muy buena idea y una muy buena oportunidad. Y dijimos, si lo abrimos ahora o nunca, porque si no esperas hasta marzo, de repente ya no hay locales, ya no hay más. Es, te lanzas o te quedas, atrás Obviamente, como sabemos, nos lanzamos a la piscina, esté llena o no. Estamos ahí todavía, estamos ahí todavía cayendo, y esperemos que haya agua en una parte para poder resistir. No, y así fue como iniciamos, o vimos ya en físico nuestro proyecto que queríamos hacer una tienda de cómics. Y es como dijiste, es un sueño de un fan de cómics tener su propia tienda de cómics, y es como que ver todos los días títulos conversar con gente que sabe de cómics, informarte más, hablar de las cosas que te gustan. Es algo
0: genial y en verdad que es algo indescriptible, por así decirlo. Yo he visto un montón de documentales sobre gente, bueno, más en Estados Unidos, que decide abrir su tienda de cómics. Y eh, cuando los entrevistadores preguntan, o sea, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera abrir su tienda de cómics? Todos decían lo mismo. No abra una tienda de cómics, porque es una pesadilla. Okay. Um, imagino que va a ser... El tema de logística y administración debe ser súper pesado, pero cuando ustedes empiezan con la tienda virtual, fueron más o menos unos seis meses antes de que abrieron el físico. Claro, por así decirlo, o sea,
1: fue el año pasado que empezamos mm. ya con fuerza. Hubo un momento, un punto de quiere, por así decirlo, fue una feria. Mm. Hubo en el campo de Marte por el día del cómic. el día del cómic, lo voy a llamar. Y fue la primera vez que empezamos a vender ya en físico. Entonces, contamos dinero, alquilamos un pequeño stand ahí. Empezamos ahí de, la manera, de la manera más popérrima. Un banner. Una mesita y unos cuantos cómics nada más. Mm. Entre todos las empresas de comics, las tiendas de cómics que venían que traían un montón de cosas, merchandising, cosplayers <risa> y promociones y muchas cosas. O sea, con... Mesa, banner, atención, veamos que nos va, tres días ahí. Días matados obviamente porque era desde las 9 de la mañana y salimos a las 11 de la noche todos cansados y uh, como zombies. Pero al menos vimos ahí la reacción de la gente, nos conocían poco a poco y dijimos: Oye, está, está bien, estamos bien, vamos bien, sí, o sea, podemos dejar el virtual, podemos ir al físico. Y ahí pues, bueno, obviamente es lo que
0: nació ahora la tienda. ¿De dónde sacaron el dinero para empezar? Primero con la tienda virtual y ya luego esto con la tienda física. El que maneja más el dinero es mi amigo Emerson, o sea, él tiene
1: más, este, tiene otras, otras cosillas que por ahí se es el, es le el salen ingresos, es el que maneja más, es el mayor accionista, por así decirlo. Yo lo que me encargo es necesariamente la parte estratégica, algunas ideas, atención y otras cosas más que puedo aportar.
0: Y cuando ustedes deciden hacer la inversión, ¿tuvieron que haber ahorrado mucho tiempo o es que se prestaron la plata? Porque, o sea, alquilar es cierto, es más barato que una compra. Pero de todas maneras es un montón de plata, además la tienda no es chica, es bastante grande, quizá una de las más grandes donde he estado, y tienen un montón de, de stock. Sí, o sea, pensar en la idea es algo arriesgado al principio,
1: tienes que evaluarla bien, y aparte de evaluar es algo fundamental que digo, es la pasión. O sea, tener la pasión para dar esa idea y... Sea buena o sea mala, dale igual, o sea, mueras y vivas en la tienda, tienes que seguir así. Y obviamente lo que queremos es que viva la tienda más y eso es lo que nos motiva más. O sea, puede ser que mis hijos no haya ventas, como todo negocio, pero es al, al que alguien venga y nos diga, oye, tu tienda está chévere, voy a regresar, como que nos alimenta más el espíritu del jardín dije, estamos haciéndolo bien, vamos así, vamos así, no caemos, seguimos eh, adelante. Y eso fue lo que nos motiva y lo que da, da así la tienda. Si bien la tienda es grande, o sea, pensar bien el local, pensar bien el momento para tomarlo fue un poco complicado, porque yo reconozco que era la idea, todavía no, porque la tienda sí de abrir en marzo, y dije, todavía no, es muy apresurado, es muy, este, es, no nos conoce, no, nadie nos conoce, tenemos a las justas 200 likes, o sea, no somos casi, en redes sociales no somos nadie, tenemos y hay gente que tiene 11.000 likes, que tiene 6.000, ni siquiera somos una, una página en la cual promocionamos, no, 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 no somos nadie, o sea, nadie nos conoce. Pero yo lo es <ríe> lo que resumo pues es, vamos, igual, no importa, estamos contra la corriente, pero sigamos. Y bueno, pasa
0: creciendo poco a poco la tienda. Y sí, eso es,
1: es lo que queremos ahora, que vaya todo bien.
0: Eso es quizás lo que más me llama la atención, porque como dices, hay tiendas online que tienen muchísimos más seguidores, venden un montón, y todos los meses veo que están trayendo cargamentos nuevos sí. y toda la cosa, ¿no? O sea, si los traen o si los compran en librerías, en remates, no lo sé, ¿ya? Pero la cosa es que esto son tantos, y cuando yo entré a su página era como que pero son chiquitos y no han empezado hace mucho y ya se han mandado con una tienda física o deben irles muy bien o deben estar locos créeme que estamos locos totalmente no es
1: creemos que bueno, según nuestro proyectado vamos a seguir creciendo aparte que esa locura y esa pasión nos lleva todavía más a esa idea y se combinan ambas cosas y les
0: juro que va a salir muy bien esa idea Cuéntame, ¿de dónde viene esa pasión por, por los cómics? ¿Tú empezaste a leer cómics de Chibolo o es algo que apareció recientemente con el boom del cómic? ¿Dibujabas cómics? Eh, vamos por partes, a ver. La primero, eh, lo primero, ¿cómo conocí un cómic?
1: Yo empecé, como creo que la mayoría de mi generación, con los cómics 21. Si bien mis padres o un familiar no me llevaban mucho por los cómics, más me llevaban por el tema de los mangas, de los animes, eh, el cómic empecé a los, ¿cuánto? 12 años, 12 años, sí, 12 años, cuando vi este, la primera publicación de Spider-Man de Per 21 dije, ¡Wow, Spider-Man! Bueno, sí conocía el nombre de los, de, los héroes, pero este, no lo manejaba muy bien. Me hace acordar una historia muy particular, que era que de niño coleccionaban un montón de juguetes. O sea, esos juguetes que consigues en mesa redonda y todo, así que tienen todos alterados Y la cuestión que yo tuve, en, sé que esa va a ser la burra total, pero hubo un momento en que yo a mis personajes le colocaba un nombre o veía una imagen y les decía eso va a ser un personaje. Y había una figura que ahora sí reconozco que es de Seinseilla, pero eso realmente era un Seinseilla chino, o sea, era todo mal hecho, o era un traje naranja y blanco. Que vienen con Power Rangers mezclados. Exacto. Y decía, este debe ser Iron Man. Y luego había el hombre titanio, que ese es el Marvel, que es todo azul y plomo. Y ese es el Capitán de América. Y toda mi vida de infancia viví con esa mentira en mi cabeza proyectada por mí mismo y mi propio universo, que cuando veo un cómic, un cómic, oye, ¿qué, ¿qué pasó acá? Este no se parece a mi juguete. <risa> y le dije, ah, tonto Renzo Viviste engañado Viví engañado toda mi vida Viví engañado en serio pero en sí, el cómic empecé con eso, con 21, eh, coleccioné los primeros seis números, me llamó mucho el tema del formato, el de Si viendo. Sí, no es el formato 100%, pero menos es, eh, a mi edad tener un cómic en físico mamá, ya tengo un cómic, sí, sí, sí. E, hijo, no sabes lo que, es, lo que es conseguir un cómic de verdad. Ah, ok. <risa> ya, pues la cuestión es que eh, dejé un momento por el tema económico, no continué más el arco de Sp- Spider-Man. Hubo un lapso de tiempo, porque en mi vida siempre hago por lapsos. Un lapso de cómics, un lapso de animes, un lapso de películas, un lapso de series. Y en ese momento en el colegio estábamos con un taller de cine. Y ahí empecé justo a conocer más títulos de películas y el cómic lo dejé a un lado. Luego salió un taller de anime. El taller de anime ya fue película, ya fue cómics. Y como que estaba así en el fondito los cómics.
0: Espera, espera. ¿En qué colegio te hacen talleres de anime y talleres de cine? Te... Eso jamás lo he escuchado. Es un colegio en el cual créeme que no vas a creer cuál es. Trilce. Por alguna razón, eh, los planetas se alinearon y tuvieron un taller de anime y de cine en el colegio. O sea, yo a lo mucho tenía un taller de computación y no usábamos computadoras porque no habían. Todo teoría, nada más. Las partes del disquete y ese era el examen. Oh, no, de verdad debo agradecer eso.
1: No al colegio, gente, pero ese, esos talleres, en verdad fueron muy geniales para mí, o sea conozco un montón de películas ahora que es fácil conversar con otros chicos de mi edad, no, no la saben y es porque todo eso aprendí de ahí, o sea clásicos como Historia del cine, ...de Chaplin hasta Pelotón y otras más, aprendimos wow. historia, aprendíamos un montón y en el taller de anime es de teoría del anime, o sea de los géneros, cada cosa de Samu Tezuka... desde Astro Boy hasta cosas actuales, o sea, es algo que yo puedo decir, esas fueron las mejores tardes poscollegio, tenía que aguantarme ocho horas en clase soportar todos los exámenes ya bien porque el es un poco tedioso muy exigente tenía que contarme todo eso porque sé que a partir de las 4 para adelante voy a tener algo bien chévere
0: es como el colegio soñado un colegio que de verdad al que de verdad le importan estos temas culturales y, y, y wow jamás hubiera creído que se hacía algo así en Perú en serio es como que es probablemente más chévere que he escuchado en, en lo que va del año, en una entrevista. ¿En no tenía la más mínima idea que eso pasaba y es tan genial. Solo, es... solo por eso quiero volver al colegio.
1: Mi hermano ahora está en la sigue Sí y, y lo bueno y que a eso me, me, me genera más pasión es que hay otros talleres nuevos que han salido. Por ejemplo, un taller de periodismo.
0: Ya, ese, y, ese no me gusta.
1: Y me quedé como que, ¿qué, ¿cómo van a sacar un taller de periodismo? O sea, les, les enseñan a redactar, les enseñan a hacer otras cosas y yo... ¡Wow! Y taller de cine. Ahí se metió el taller de cine. Obviamente andó con los profesores de arranque. de La primera vez que hicieron. Y, y a idea de combinar esas cosas. O sea, fuera del colegio también, o sea, colocar
0: otros temas más para que los chicos conozcan.
1: Pero bueno, dejemos de hablar del de colegio. Pensaba sí. que nos a hacer un
0: podcast de... Pero un, una publicidad... Sí. Sí, bueno, de hecho, esto, deberían no portarse con nosotros porque... Sí, bueno. por favor, pisen a, a college, sí. Sí. Esto. <risa> Bueno, entonces, en el colegio... Te esper- el bichito, mencionaste algo acerca de tus padres. ¿Ellos leían cómics? ¿Conocían de cómics,
1: de manga, sí. de anime? No mucho, sino más que nada veían porque... Conocían seguro que un cómic no está tan, ca- no tan barato... Mm. Eso parecía la burra de, ah, sí, sí, tengo cómic de cinco soles, sí, claro, como no. Este, mi tío es influenció en eso. O sea, oh. tengo un tío que sí, hablar de él es, hablar dos, tres horas, porque él fue el que, el que generó todo el friki, el geek, el otaku, que hay en mí, el cinéfilo todo, todo eso. es es una historia muy, muy, muy larga para contar. Pero en sí, volviendo al tema de cuándo inició todo esto, eh, fue con el... Bueno, o sea, con Spider-Man reviví con el tema de Civil War, porque yo no conocía, no conocía nada de Civil War, no tenía internet en mi casa, y decía, ¿qué será Civil War? vi la portada bonita, todo roja, y dije, ah, oh, interesante, vamos a conseguir eso. Y compré uno, cuando tenía. ¡Qué cosa he leído, dice! <risa> ¡No! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, todo el arco completo. Y dije, bien, genial, compré uno, está eh, no sé dónde dio, lo saqué plata, y no, mira, todo legal, <risa> sin nada, <risa> nada de hurtos a padres. ¡Ja, <risa> que pero... quedabas con el vuelto, ¿no? Sí, no, 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 hasta ahora no, hasta ahora. Y la cuestión es que yo leí eso y ahí fue, eso fue en segundo año. Y en tercero apareció el taller anime que comenté. Y fue lo que los cómics, ¡tuc! lo releí a un lado y ya fui a, 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 a polvos azules, a comprar los famosos DVDs y venía a a veces. Y mi lado toco crecía poco a poco, poco a poco, aún se mantiene, pero era más fuerte antes. ¿Y las waifus? No, nunca tanto. No, no, no hay wifos, no Estoy marcando siempre, sí, porque no tengo mi almohada ahí con... No, 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 nunca tanto. ya Y respecto al dibujo, justo que te iba a comentar una historia en que... El tema del anime me dio un, o sea, el bicho para decir... Ay, pues hay gente que dibuja manga. Ah, Vamos a intentar también dibujaba algo. Dibujaba, como decía, del 1 al 10, 3. Así, horrible. Pero para mí decía, sí, dibujas bien, Renzo, dibujas bien, pero dibujaba mal. Y lo volví a tomar porque justo te comentaba algo muy particular con el dibujo, que no tengo una muy buena relación por un problema en la infancia que tuve con el dibujo y es que una vez hicieron clases gratis en el Mali, con mm. un primo fui ahí y la cuestión es que en una pequeña clase de dibujo así de muestra di- dijeron, dibujo un perro es mi inocencia, están tan tan inocencia que dibujo un perro con las cuatro patas así normal, con un dibujo y el profesor, y recuerdo muy bien eso el profesor decía, este dibujo es horrible <risa> es como <risa> como esa serie del chef ese que te cocina, el chef de malo, que te dice tú, tú comiste basura, es lo peor. ¿Quién es de Sandwich? Tú eres de Sandwich, no, Sí. Y fue muy horrible ese. Ese no es un perro, tiene cuatro partes distintas. No sé qué le ha pasado al tío, o sea, de modo rage no, no me acuerdo ni su nombre ahorita, pero no me acuerdo de esa escena. O sea, que te digan, tu hija, es horrible. Mató a mi lado, artista por siempre, dije. Te destruyó para siempre. Sí, es un tramo que se lo recuerdo muy bien. Se sí. pusiste una tienda de cómics. Sí, ahora decía, sí, ja, 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 en tu, in your face, así. Ahora, sí, ¿quién es el dibujante? Ahora, ¿quién? Así.
0: Entonces, digamos que nace el, el bichito, tu tío te influenció, te gustaba dibujar, apareces talleres maravillosos que suenan como si fueran... Es, sí, es el sueño de todo estudiante. ¿Hubiera, sí. ¿Cuánto hubiera dado por tener algo así? en el colegio tres años bonitos fueron muy muy buenos tres años la cosa es que bueno regresas al cómic ¿cuándo? ¿en qué momento? fuerte
1: fuerte regreso hace un año un año dos años veía un título nuevo me interesaba a veces las películas que salían obviamente ya había uno conocía la historia de cada superhéroe pero te, te animaba a leer más cosas a conocer más y lo malo es que a veces cuando tú dejas varios arcos, o sea, varias cosas así vacías por temporadas, es que van saliendo más cosas, hay cosas del pasado, y las cosas actuales, y todo se te acumula y no puedes, no tienes tiempo para hacer todo. Por ejemplo, reconozco abiertamente que a uno he leído todo Siri guard 2. ¿Ves? O sea... Hay arcos grandes, o arcos importantes, por así decirlo, que han salido, y no me doy el tiempo de poder escapar todo. Lo que pasa que soy una tienda de cómics, puedo decir, oye, pero Silvio Bartos, lo siento, no lo he leído todavía, discúlpame. Entonces, sí. volver a hacer todo esto, y ahora obviamente con la tienda es más fuerte que tengo, tengo que, sí. <ríe> tengo que leer todo eso. Y te he vuelto a ese, con Metal, que te comentaba antes. Eh, ahora con que se viene cosas más interesantes. Watchmen, que tengo que volver a leerlo, porque si no lo tengo en mi casa todavía como... Bien conservado, porque es un cómic que sí o sí tienes que tenerlo. Y eso, pues ahora con la tienda es leer más, dar un mejor servicio, porque es la recomendación. Es el plus. O sea, tienes que saber la historia para recomendar bien y generar el hype para la gente. Porque si no, el cómic va a estar ahí y todo y no se va a evaluar como siempre tiene una buena historia que le han trabajado.
0: ¿En qué momento te decides a abrir con tu pata una tienda online? ¿Por qué la abren? O sea, yo me acuerdo que. Eh, hace unos años tenía una tienda online de discos de K-Pop y yo vendía discos de K-Pop porque me gustaba el K-Pop entonces era como que la excusa para comprar discos y a la vez pues venderlos ¿no? eh, al final terminaba quedándome con todo pero eh, ¿por, qué, ¿por qué quisieron ustedes tener su tienda online? Uh, al principio queríamos tener una tienda
1: por el tema de que queríamos hacer algo que el resto no podía hacer por ejemplo, íbamos a una tienda X y veíamos que el servicio era malo y nos daba cólera eh, aunque suene raro, esa cólera te da, incitaba a que tú quieras hacer algo mejor. O sea, me decía oye, pero ¿por qué no hacen esto y por qué no están mejor? Y, oye, pero ¿podemos, nos- podemos hacer nosotros, no? ¿Verdad, no? Hay que empezar por algo básico, virtual. Listo, empezamos por ahí. Traer otras cosas mangas, o traer otros discos o otros más. No sería más complicado porque pucha, manga uno es un poco más caro aquí en Lima. Sí o bueno, si, si todo queremos ser original. No nada de piratas, o sea, contra la piratería siempre. Es excepto cuando vemos en series en internet. <risa> Hay que reconocerlo. El FBI te está escuchando. <risa> y ya pues sí, empezamos trayendo eso, o sea, cómics virtuales, eh, este, obviamente vendiendo venta virtual, eh, títulos en inglés, porque era lo último que salía, o sea, darle así la novedad. Si nos explayábamos con títulos 80, 90, 2000, wow, ese era que sería un mundo. Y como recién empezamos, un poco no teníamos mucho esto que digamos. Tenemos unas cosillas para nosotros y también para la tienda y ya, pues ahí generaba
0: toda la idea. ¿Qué cosas empezaron a traer? ¿Cómo sabían, ah, voy a traer esto de Marvel o esto de DC, creo que esto va a salir o de repente esto no? Veíamos más por los títulos. O sea, veíamos en comentarios, en blogs, en páginas.
1: Y el hype también de la gente decía: Estoy hype vamos a por este. Ahora, como vamos a la Doomsday Clock, y le veíamos: Ah, después de historia. Entonces, ¿le gusta a ti? Sí, a ver, cheque la reseña. Mmm, sí, interesante. Ya, listo, entonces, este que traerlo. ¿Se va a vender? No sé, ¿sí? igual traerlo. <ríe> yo lo, yo lo. Spider-Man. Bueno, a la gente le gusta Spider-Man. O sea, hace un momento era una idea algo básico, no era tan andritico como estamos haciendo ahora. Entonces dijimos, ya pues tenemos unas cuantas cosillas, unas cuantas cosas así, número uno, por así decirlo, cosas que veíamos en tiendas y que sí sería rentable allá. Entonces si yo estoy veniendo en tiendas es porque la gente compra. Si la gente compra, entonces la gente quiere. Si la gente quiere, ¿por qué no traerlo? Sí. Y veíamos esos títulos, traerlos, sí o sí. Eran poquitos, pero por algo se inicia siempre.
0: Y en qué momento, bueno, ustedes deciden ya abrir la tienda, dar el gran paso. Yo veo que tienen un stock. Enorme. Bueno, están los clásicos de Salvat, que digamos son los que como que han reiniciado este movimiento del cómico aquí en Perú. Pero hay algo que noto y que me vacilo bastante es que tienes un montón de títulos eh, originales que están en inglés, en idioma original. Cuando la mayoría está trayendo las versiones en español de SC o de Panini, tú estás trayendo las originales en inglés recién saliditas. ¿Por qué? Veamos por el tema de la exclusividad de la gente que sí o sí quiere el título ya porque si bien en español se
1: demoran tres meses, cuatro meses o X cantidad de tiempo hay gente que tiene las ganas de tener sí o sí en inglés o sea, eso es un mercado que vimos que no era tan este, explotado, por así decirlo unas cuantas tiendas lo están manejando, sí pero a mayoría al traer español dejas ese pequeño océano azul, por así llamarlo porque no es tan pequeño tan azul <risa> que gustando. No, pero ese si es un sector que no está no está trayendo muchas cosas en inglés. Entonces empezamos por ahí. Hay gente que se sí está comprando y gente que le gusta. Entonces vamos a ver pues, Y eso fue lo que hicimos. Traemos algunos títulos en inglés, primeras ediciones, eh, portadas especiales, portavariantes, lenticulares. Dijimos eso es lo que le gusta a la gente. Sí bacán. Entonces hay que traerlo todavía. Quizás el tema del idioma nos juega un poco en contra, porque se les vienen y preguntan y dice cómic está en español. No, todavía no sale en español. ¿y ¿Cuándo sale en español? A un buen tiempo. Ah, ya vamos a esperar entonces, está bien, pero este, en la tienda lo que haremos sí o sí, traer inglés es seguir con esa idea, seguir trayendo títulos nuevos, porque salen ahora en enero, febrero unos títulos exclusivos, son números nuevos y la gente tiene que, quiere tenerlos, sí o sí, Ya. ¿eh? aparte por el tema de la colección, porque alguien colecciona más un título en inglés que un título en español, o sea, llegamos por o ellos, sea, tra- seguimos trayendo inglés, pero... Y sí o sí, sí vamos a cubrir ese espacio que es el español. No tan fuerte como el inglés, pero sí queremos darle también un pedazo, un, una porción de la tienda para eso también, para el español.
0: ¿Cuál es el cómic más valioso que tienes ahorita acá en la tienda? Que tú dices, este es como que la joya de la corona. Wow,
1: Digo wow porque es, es la portada de Button, yeah. firmada y conservada en 9.8, que está justo en la portada de adelante que si alguien viene a romperla y a romper la vitrina no soy capaz de buscarlo así tipo Taken así, sé dónde vives, sé dónde estás, te voy a buscar hasta el final encontrarte y así,
0: así, así eh, es terrible ¿es firmada por? ¿Me? podemos a esa parte sí, no me acuerdo te, te es firmado por alguien que le da mucho valor al cómic probablemente el autor son los nervios ahorita del podcast, por favor no me
1: mate gente fanática de DC sí no soy team Marvel, por favor
0: Sí, ¿Ah? eso no me dijiste al principio oh, ver acá? Oh, Rayos. está súper chévere la conversa y no quiero terminarla acá así que qué te parece si nos volvemos a juntar la próxima semana ya por la magia de la edición ¿Ya? Eh, pero eh, antes, eh, bueno, invito a la gente para que venga a conocerse que hay cómics y dónde los pueden encontrar en redes sociales para que, bueno, de repente les hagan sus pedidos o, o quedar con ustedes. Claro,
1: estamos hemos inaugurado recién la tienda en el Centro Comercial de Arenales, justo en el sótano, al costado de la puerta de Metro. O sea, si van a ir a comprar comida, pueden ir a ir a metro y de pasar a ver la tienda de cómics. <ríe> somos ahorita la primera tienda de cómics, o la única, por ejemplo, en el sótano, porque las demás están en el cuarto piso de aquí ¿sí? Pero somos la tienda número 01, vengan con total confianza, pueden ver varias cosas, pueden conversar aquí. A veces hacemos eventos los sábados con unos juegos en mesa o videojuegos que vamos a poner más adelante. Lo que queremos sí o sí es que sea un ambiente hogareño, o sea, que vengas y si no vas a con- llevarte nada, viejo, no te preocupes porque vas a tener un buen momento de conversación, un buen momento, un buen espacio y te vas a divertir en sí. No no, 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 no hay presión para nada. Ven, visita, date una vuelta y nada más.
0: Nos vemos la próxima semana, señor. No te muevas, congelado. (risa) Freeze. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.